0: 第四节，关于货币的剖析。为了发展苏维埃经济，至少有两项基本任务是必须要完成的：为红军提供给养和装备，为贫苦农民雪中送炭，提供及时救济。这两项任务如果有一项没完成，苏维埃的基础就会立刻崩塌。为了确保完成这两项任务，甚至在苏区刚刚建立的时候，共产党就必须开始进行有效的经济建设。西北地区的苏维埃经济是私人资本主义、国家资本主义和初级社会主义的奇特组合。这种经济允许并鼓励私营企业和工业，允许土地及其产品在一定条件下进行私人交易。与此同时，政府拥有并发展油井、盐井、煤矿等企业，也从事牲畜、兽皮、盐、羊毛、棉花、纸张及其他原材料的贸易活动。不过，政府并没有垄断这些物品的贸易，私营企业可以在上述所有领域竞争，而在某种程度上，这些私营企业也确实参与了竞争。第三类经济是通过建立合作社形成的，政府和群众作为合作伙伴参加合作社，不但与私人资本主义竞争，还与国家资本主义竞争。不过，这种竞争的规模都很小，竞争的方式也很原始。因此，尽管在这种安排下的基本矛盾显而易见。假如在一个经济更加发达的地区，其后果将是毁灭性的；但在苏区，却多少发挥着互补作用。共产党将合作社界定为抵制私人资本主义、发展新型经济制度的工具。他们列举了合作社的五项主要职能，分别是：打击商人对群众的剥削，应对敌人的封锁，发展苏区国民经济。提高群众政治经济水平，为社会主义建设准备条件。在这一阶段，在无产阶级领导下的中国资产阶级民主革命，可以创造积极条件，使这场革命过渡到社会主义。在这些听起来有些夸张的职能中，前两项实际上只是意味着合作社能够帮助群众组织封锁突击队。作为针对南京政府封锁行动的应对措施，南京方面禁止苏区与白区之间开展贸易，但共产党有时却能开展颇为繁荣的出口贸易。他们的办法是从山间羊肠小道通行，并且贿赂国民党住在苏区边境的哨兵。那些为国家贸易局和合作社服务的运输队，将原料从苏区运送出境。以换取国民党货币或者换购工业必需品。乡村县省各级苏维埃均组织消费、销售、生产和信用合作社，由财政部长和国民经济部下属的合作社总局统管。这些合作社的确是为了鼓励社会最低层参与而组建的，参与者入股的价格低至每股五角。有时甚至低至两角。入股后需要履行的广泛组织义务，每位股东都被拉入并参与到合作社的经济或政治生活中来。尽管没有限制每位股东购买股票的份额，但无论入股份额多少，每位成员都仅有一票的权利。在总局的指导下，合作社选出自己的管理委员会和监察委员会。总局还为合作社培训职工和组织者。每个合作社设有营业、宣传、组织、调查和统计等部门。苏维埃政府为经营德法的合作社颁发了各种奖励，且向农民开展了广泛的宣传活动，鼓励和教育其认识到合作社运动的好处。政府提供财政和技术援助，并与合作社社员一样。在分红的基础上参与经营，政府已经将七万元的无利贷款投入到陕西和甘肃两省的合作社。除了边境各县，还可以使用白区纸币外，其他地区只可使用苏区纸币。在江西、安徽、四川的苏区，共产党铸造了银元和铜制辅币，有的辅币也是银制的。许多这种金属货币已被运到西北，但在1935年11月，南京方面发布法令，要收回中国全部银币。后来银价暴涨，共产党就收回了他们的银元，当作他们发行纸币的储备。南方的纸币上面都有“中国工农苏维埃政府国家银行”的名称，印刷十分精美，用的是优质钞票纸。在西北，因为技术条件的不足，纸币要粗糙的多，用的是劣等纸印刷，有时还要用布印刷。他们的口号也印在所有的钞票上。在陕西苏区印制的钞票上有这样的激励语：“停止内战，联合抗日，中国革命万岁。”不过，商人们怎么可能卖掉从白区进口的货物？去换取在苏区没有任何交换价值的货币呢？这个难题由国库负责解决。他规定，苏区货币与国民党货币的兑换率为1 2 1一比一。规定中这样写道：从白区输入的所有商品，如向国家贸易局直接出售，将以外币支付；必需品入境后，如不向国家贸易局直接出售。而是通过合作社或商贩出售，需在国家贸易局先行登记，其销售所得可兑换白区货币，其他兑换行为如有必要，经证明后亦可进行。这实际上意味着所有进口物品必须以外币支付。不过，由于进口物品的价值远胜苏区出口物品的价值，因此始终存在一种支出过大的趋势。及严重的贸易逆差，换句话说，就是银行破产。这个问题该如何解决呢？问题并没有全部解决。据我所知，这个问题主要由满头银丝、德高望重的财政部长林祖涵运用他的智慧来处理。他的任务是使苏维埃保持收支平衡。这位有趣的年迈财神爷曾经担任过国民党的财政部长。有着传奇般的故事。林祖涵出生于1882年，是湖南一位私塾先生的儿子，自幼熟读经书，之后进入常德府师范学堂，后到东京求学。在日本那段时间，他遇见了当时被清政府流放的孙中山，并且参加了他的革命组织——同盟会。当时，孙中山将同盟会与其他革命团体合并，组建了国民党。林祖涵便是国民党的元老，后来他遇到陈独秀，深受其影响，并于1922年加入共产党。不过，他还继续与孙中山密切共事。孙中山允许共产党员加入他的党派。林祖涵曾先后担任国民党秘书长和总务部长。孙中山去世时，他就陪在孙中山身边。国民革命开始时，林祖涵是国民党中央执行委员会中资历比蒋介石老的几位元老之一。他在广州担任农民部长，在北伐战争期间担任第六军党代表，受程潜将军指挥。程潜后来出任南京方面的参谋总长。蒋介石在1927年开始进行清除共产党的行动时，林祖涵曾公开谴责蒋介石。他先是逃到香港，随后去了苏联，在共产主义大学上了四年学。回国以后，他通过地下交通线平安抵达江西。林祖涵自1927年之后再未见过他已经成年的子女。他目前是一个官夫。45岁那年，他放弃了优越的地位和财产，将自己的命运与年轻的共产党人连结在一起。一天上午，这位55岁的长征老战士满面笑容地走进了我在外交部的房间。他身穿一套褪色的制服，红星帽的帽檐已经破损。他慈祥而平和，戴了一副眼镜，一只眼镜腿已经折断了。用绳子系在耳朵上，这就是财政部长。他坐在炕边，我们开始谈论税收的来源。我知道政府实际上不征收税负，工业收入肯定微乎其微。那么，我想知道他们的资金从哪里来。林祖涵开始解释道：“我们说过不向群众收税，这是真的，但是……”我们对剥削阶级多征税，没收他们的剩余资金和物资，所以我们所有的税都是直接税，这跟国民党的做法恰恰相反。按照他们的收税方式，大部分税归根结底得由工人和农民承担。我们这里只向地主和放高利贷的人征收，他们还不到人口的百分之十。对于为数不多的大商股。我们也征收少量的税，但对于小商人不征税。以后我们或许会向农民征收小额累进税，不过在现阶段，我们免除了群众的所有税费。另一个收入来源是民众的自发捐助。在战火纷飞的地方，人民的革命爱国热情极大高涨，他们意识到有可能失去自己的苏维埃。于是自发捐献大量的粮食、资金和衣物给红军。从国家贸易、红军的土地、苏区工业合作社、银行贷款中，我们也获得了一些收入。不过，我们最大的收入来源当然是没收。没收？我打断了他的话：“你所说的没收，是不是通常所说的掠夺？”林祖涵笑了笑。国民党称这是掠夺，那好吧。如果说对剥削群众者征税是掠夺，那么国民党对群众征税也是掠夺。不过，红军从不干白军所做的那种掠夺之事。没收行动必须受到财政委员会的指导，且仅由负责人执行。每一样物资都必须列入清单，向政府汇报。这些物资只能用于社会公益，私自没收将严惩不贷。你可以去问问老百姓，红军战士有没有拿东西不付钱的？是的，你这话说得很对。不过这个问题的答案当然要看你问的是地主还是农民。林祖涵接着说道：“要是我们不用没完没了的打仗。”那就很容易在这里建设自给自足的经济。我，我们的预算制定的很细致，尽可能节约开支。因为每一位苏维埃干部既是爱国主义者，又是革命者。我们不要工钱，只需要一点点粮食就能过日子。你可能会对我们微薄的预算感到惊讶。在整个苏区，无论以货物价值还是货币价值来统计。我们现在每个月的开支大约只有三十二万元，这个经费中有百分之四十到百分之五十是靠没收得来的，百分之十五到百分之二十来自自愿捐助，包括党在白区支持者当中募集到的款项，其余的收入来自贸易、经济建设、红军的土地以及银行向政府提供的贷款。共产党声称。已经设计出一种能够防止造假的收支预算方法。我读了林祖涵编撰的《预算编制纲要》的部分内容，纲要详细介绍了这种方法及各项防范措施。它的完善程度似乎主要基于集体控制收支，从最高机构一直到村，各级财政部门在收支方面都要受到监察委员会的监督，因此。出于个人利益而篡改账目难上加难，林部长很为他的方法自豪。他说：“采用这个方法可以有效杜绝一切造假行为。”这可能是真的，但总之，苏区还未解决的真正的问题，显然不是传统意义上的造假行为，而是如何勉强度过难关。虽然林祖涵十分乐观。但我在此次交谈后，在日记中写下了这样一番话：无论林祖涵的数据可能会有怎样的确切含义，这简直是中国的一个奇迹。游击队在这个地区已经连续进行了五年的拉锯战，经济居然能够得以维持，没有出现饥荒。总体上看，农民似乎接受并信任苏区货币。事实上，这只有考虑到社会和政治背景才能够理解，而不能单从财政角度去阐释。尽管如此，目前的形势依然极为严峻，即便对像共产党那样依靠微薄资金得以维持的组织也是如此。这一点非常明显，苏区经济不久肯定会发生以下三种变化之一：一。实行某种形式的机器工业化，以供应市场所需产品；二，与外界某个现代经济基地建立起良好关系，或者占领经济水平高于当前经济基地的某个经济基地；三，苏区与目前仍处于白军控制下的此类基地进行事实上的联合。共产党并没有我那么悲观。肯定能找到一条出路。几个月后，他们果真找到了出路。这条出路是以事实上的联合的方式出现的。顺便说一句，林祖涵自己在经济方面好像并没有很快取得领先地位。他作为财政部长的津贴是每月五元苏区货币。